0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co, la emisora que toca el alma, Wicca, la escuela de la magia, o Fuego Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bienvenidos a la hora de las brujas, bienvenidos al tema, aunque hoy es el día de misterio. Vamos a cambiar un poquito el orden del juego por todo lo que está pasando en el mundo no solamente en Colombia sino en muchísimos sitios en las almas de cada ser humano en el fondo del corazón cuando se enfrenta la incertidumbre el miedo el temor la duda la angustia esa desesperanza que lentamente va invadiendo a todo el mundo cuando se escuchan las noticias de lo que pasa los sucesos que ocurren los eventos que van llegando los hinos, y pareciera que todo estuviese en contra y que el mundo entra en un caos absoluto. Pues no se puede negar que estamos atravesando un periodo difícil, una onda cósmica extraña a nivel mundial, donde los eventos empiezan a tomar muchísima fuerza: lo que pasa en China, con el clima en China, lo que está pasando en la India con la pandemia lo que está pasando en Brasil con la pandemia, lo que está pasando en España, en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Sudamérica, es como un común denominador, es una onda. Pero esto es lo que podríamos llamar eh, la prueba, la fuerza, la energía. Hace un año estábamos aterrados, asustados, temerosos, en cuarentena, encerrados ante lo desconocido que era el virus. Y llega el caos, ¿no? Pero no nos damos cuenta que al igual que el acero, para que sea el acero perfecto, bien templado, hay que someterlo a la prueba del fuego muchas veces. Esto está demostrando no la debilidad del alma humana, sino la grandeza. Esa grandeza y ese poder del alma humana, esa fuerza descomunal que no obedece a ningún Dios, que no obedece a nada externo, que no obedece a ningún sentido fuera de cada ser humano. Es la grandeza de su alma. En lugar de ver el panorama negro de lo que sucede hoy, hay que mirar esa gran fortaleza interior que usted posee. Atravesamos una serie de penurias. Hemos atravesado, nos han probado, nos están templando espiritualmente. En los últimos 10 años, hemos venido viviendo una serie de caos. Cada uno de esos caos es el fuego del herrero, es el golpe del martillo, es encender el acero al rojo vivo y golpearlo y maltratarlo una y otra y otra y otra vez para luego volverlo a sumergir en el aceite. Pero no lo no se hace para castigarlo, para dañarlo, para triturarlo, para destruirlo, sino para fortalecerlo. Lo que muy pocas veces nos ponemos a darnos cuenta cuando vivimos este tipo de eventos es la otra cara de la moneda. Nos dejamos arrastrar por el común denominador, nos enfermamos, escuchamos las versiones de todo el mundo vemos atónitos frente a la pantalla del computador o al televisor esa serie de imágenes dantescas de dolor de cualquier índole de cualquier vía un derrumbe una inundación el hombre amarrado con su niño tomados de la mano que es arrastrado por la corriente la aldea que es aplastada por la avalancha el policía el civil la guerra la violencia lo vemos de diferentes formas porque el martillo de la vida que hace más fuerte el alma tiene diferentes disfraces hoy vivimos una serie de zozobra primero la soledad y tanta gente sola tanta gente que está viviendo en su apartamento en su casa en un sitio lejos de la familia abatidos, eh, con miedo, abatidas, con ansiedades, con la soledad, con esa, con esa penumbra en el alma. Tenemos personas que viven con su familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, pero llevan ese vacío también en su interior, donde nada les llena. Y todo lo que nos llena de información es el problema, lo difícil, lo agónico, lo complejo. Y nos enfrentamos a una realidad que todo es más duro, todo es más difícil, la economía es más difícil, el avance es más difícil, el progreso es más difícil. Amigo mío, estamos en el sedazo cósmico de la vida. Este es el sedazo que filtra los ganadores de los perdedores. Nos estamos probando para ser mejores. Se está haciendo un filtro en la naturaleza. Pero ese filtro de la naturaleza no es autónomo. Ese filtro le dice a usted, usted es el que elige si pasa o no pasa. Ese filtro que está probando su fuerza voluntad, su temperamento, su capacidad de superar la adversidad, su capacidad de transformar sus pensamientos y emociones. ¿Quién está solo? Nadie. Nadie está solo y todos estamos solos. El asunto es... ¿Cómo defino soledad? El escritor, el artista, el inspirador, el pintor, aquel que quiere crear una obra desde su pensamiento, quiere estar solo con las musas para encontrar la inspiración y se aleja del mundo y se refugia en su soledad creativa. Pero aquel que está rodeado de mucha gente y en su alma hay un vacío acepta la soledad como un castigo. Que lo lleva a ese lugar del pozo del alma, en la terraza de esa ausencia de vida. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que todo depende de cómo maneje la situación, cómo mi forma de ver la vida tenga una perspectiva diferente. Si usted quiere estar acompañado por un millón de personas, podrá estar acompañado de 10 mil millones de personas, pero va a estar solo en su alma, en su mente siempre va a estar solo consigo mismo la compañía solo es física no mental y menos espiritual ¿Qué hay problemas claro y qué chévere que haya problemas por qué nos dan miedo los problemas ¿Por qué le tenemos miedo a enfrentar los problemas si los problemas son lo que hace que saquemos soluciones que avancemos que cambiemos que mutemos que tengamos una proyección diferente de vida por qué vamos a renunciar por qué vamos a hundirnos en el dolor cuando tenemos tanto por hacer que el mundo está mal no el mundo está exactamente como debe estar y que van a venir más problemas muchísimos y prepárense de pronto cuando comento este tema mucha gente critica a través de las páginas Ay, deje de hablar que usted a toda hora es mostrando que todo va en problemas, eso no sé qué, creando zozobra. No, es preparación. Esto no acaba. Esto hasta ahora es el inicio de los cambios y de las mutaciones. Esto es el comienzo. Tenemos una vida. Y tenemos un espíritu tan gigante, tan especial, tan increíble que nos van a poner más pruebas cada día pero por favor cuántas pruebas ha vencido en un año usted está vivo hoy ha avanzado un año atravesó una crisis muy difícil muy compleja todavía no llega el amanecer y si se da cuenta lo que está pasando en el mundo es muy bueno todo lo que está pasando, que estamos a punto de una guerra entre China, Rusia, Estados Unidos, en el mar de China. Que estamos cerca de una guerra entre Ucrania, Estados Unidos, Rusia, en Siria, en Israel, en Colombia, Venezuela. Bueno, tenemos muchos puntos que estamos cerca de una, un conflicto bélico. Que vamos a tener terremotos, mal tiempo, tormentas, huracanes, tornados, destrucción... Erupciones volcánicas, de todo eso va a venir en el menú del martillo de la vida. Pero son las mismas cosas que vinieron el año pasado, y en el 2011, y en el 2010, y en 1700, y en 1300, y hace 2000 años. Porque es normal que pase, porque el mundo marcha exactamente como debe hoy no vamos a quedarnos contemplando la cantidad de la época de la peste en Europa que fue peor las guerras romanas que fueron violentísimas las persecuciones toda la vida hemos vivido esto y siempre lo vamos a tener porque este es el mundo donde probamos el temple del espíritu porque este es el mundo donde nos hacemos nos forjamos donde sacamos la fuerza de ese interior vivimos situaciones difíciles pues usted las puede convertir en fáciles en difíciles o imposibles de qué depende de que sea realista el mundo va a seguir cambiando porque tiene que modificarse para encontrarse la única forma de lograr un equilibrio de bienestar y de avance que perdure en el tiempo, es a través de la experimentación y es a través de ir fallando muchísimas veces, de ir descubriendo los caminos equivocados para evitarlos. Pero solo sabemos que un camino es equivocado cuando lo caminamos y es lo que hace el mundo. Si el mundo tuviese el conocimiento perpetuo de la sabiduría, pues nadie cometería un error tratando de colocar esa balanza en el equilibrio donde todo el mundo esté contento y esté bien. Y eso no pasa solamente en un país, pasa en todos. No pasa en una casa, pasa en todas. No pasa en una vida, pasa en todas, en lo micro y en lo macro. Entonces lo único que tratamos es de ir quitando y ir colocando, ir agregando, ir quitando para ir colocando esa estabilidad pero va a depender de lo que haya en el corazón de cada cual si usted quiere convertir esta temporada y estos días y estas fechas en una tragedia para su vida y herenarse de una zozobra innecesaria sin ignorar la realidad pues puede hacerlo o también puede ver en la misma realidad que todo es un proceso generador de cambios que es a raíz de este tipo de situaciones que se encuentran respuestas objetivas para el beneficio de uno y de todos. Un presidente no sabe hasta dónde está haciendo las cosas bien hasta que el pueblo se lo dice. Entonces hay que modificar. Y a veces la terquedad no permite que sea rápido, pero igual va a pasar. No hay ningún presidente que sea eterno los pueblos son perpetuos y son eternos que las situaciones de la naturaleza nunca van a quedar para siempre tendremos días de tormentas días de lluvias días de tornados días negros y obscuros, y tendremos días de sol y no existirán ni los días de sol perpetuos ni las tormentas perpetuas Solo es la mutación de los cambios. Usted hoy puede que esté sufriendo en su soledad, en su amargura, el desamor, la tristeza, la angustia, la desesperación y toda una cantidad de sentimientos encontrados. Pero no son perpetuos, cambiarán. Siempre cambia. Mañana, pasado mañana, en cuatro días, aparecerá una luz en el horizonte. Volverá a sonreír volverá a sentir y querrá vivir pero hay que aprender a atravesar la tormenta y cuando está uno dentro de la tormenta pues vamos a gozarnos la tormenta voy a aprender a manejar la tormenta y a controlarla con mi mente Eso produce la mutación del alma el cambio del alma el esfuerzo del alma en la búsqueda de alternativas Usted tiene dos opciones, amigo mío. La primera es quedarse quieto y hundirse en su dolor. Llevar su alma a la mazmorra de su existencia, en lo más profundo, en la cloaca del espíritu. Y encerrarla en el sufrimiento, en la autolástima, en la resignación, en la desgracia, en la tragedia, en la desdicha. Dedicarse a sufrir, a llorar, a esconderse en un rincón. A tratar de confundirse con las sombras esa es una opción pero esa es la opción fácil esconderse encerrarse asumir que todo lo que está pasando es un castigo llegar a tener la concepción que usted no merece nada en la vida y que solamente va a seguir viviendo en el sufrimiento y la decadencia pues si usted quiere hágalo ¿Que porque vive solo? Hágalo. ¿Que porque no tiene una pareja? Hágalo. ¿Que porque tiene plata? ¿Que porque no tiene plata? ¿Que porque tiene salud? ¿Que porque no tiene salud? Usted siempre va a encontrar la justificación exacta para poder aceptar su miseria, si eso quiere hacer. Es que vivo en un apartamento solito. Ajá. Y... No es que estoy viviendo en un apartamento solita. Ajá y todos vivimos solos no es que quiera una pareja pues déle el tiempo a que la pareja llegue pero las parejas vendrán y se irán aprenda a vivir con o sin mientras tiene un tiempo en la soledad por eso dice una vieja bruja muy antigua qué afortunados aquellos que están solos porque no saben cuánto tiempo poseen para crecer. Si usted está solo y realmente tiene otra visión de su vida, va a aprovechar esa soledad para estudiar, capacitarse, para crecer, para entrenar, para disfrutar. Nadie le friega la vida. Si es por la soledad, pero uno debe aprender a estar con uno mismo. Pero si es una soledad destructiva para llenarse de dolor, de nostalgia, pues así esté acompañado de mil personas. Su mente va a estar allá en la cloaca del espíritu. Y por más que esté con alguien, será infeliz. Entonces tenemos la opción, ¿no? Número uno, de la autolástima, del encierro, de convertir todo lo que está pasando en una tormenta implacable y no salir de ella. Es su libertad. O también tiene la libertad de levantarse, transformar la situación darse cuenta que lo que está pasando, entre comillas, es normal. Entonces alguien puede decir, pero ¿cómo es normal que ocurran tantas cosas en el mundo? Claro, es normal, porque es, claro, es normal, porque hay un conflicto entre dos partes. Y los conflictos siempre van a existir en toda la naturaleza, en todas las especies, en absolutamente todos. Las hormigas se arman, se organizan en ejércitos, suenan los redobles la caja las trompetas se alistan para la guerra y atraviesan el campo en búsqueda de las termitas y las termitas se levantan y perciben la presencia del enemigo y también se arman y se preparan para la batalla y viene la batalla entre las hormigas y las termitas y hay muertos de lado y lado pero nadie gana, porque al final las pocas hormigas que queden deben de irse y al final las pocas termitas que quedan deben reconstruir su nido. Entonces, ¿por qué ocurrió esa guerra si no hay un ganador y no hay un premio? Porque la sabia naturaleza tenía que hacerlo para mantener la especie, y lo que pasa en este mundo, amigo mío, es para mantener la especie, la especie humana. No tenemos el conocimiento, tenemos un conocimiento supremamente precario, un conocimiento muy pequeño de cómo vivir socialmente. Lo hemos hablado muchas veces en los programas de radio. Este es un planeta virgen, es un planeta todavía explosivo, violento territorial Es un planeta que ni siquiera se ha dado cuenta que es la esencia para cultivar el cosmos. Y todavía vivimos en los mismos conflictos de la época antigua entre las tribus. Porque esto viene desde atrás. Una tribu pelea con otra. El, la territorialidad. El amor pelea con el otro amor. Un país quiere dominar al otro. La lucha del poder, ¿no? Todavía estamos muy, 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 muy verdes en el concepto de la vivencia, y mucho menos vamos a tener una vivencia cósmica. Primero tenemos que aprender, y estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. A pesar de Platón, Aristóteles, Plutarco, Giordano Bruno, y cualquier cantidad de filósofos de la antigüedad que dejaban parámetros, para mejorar ¿no? la calidad de la vida de cada ciudadano a pesar de ello pues eso no se aplica eso es teoría la filosofía es un concepto el poder es otro y el poder encumbra el poder lleva porque estamos viviendo la experiencia estamos aprendiendo a darnos cuenta de esos extremos del mundo en absolutamente todo estamos en el aprendizaje por eso el mundo está perfecto pero cada situación de esta nos lleva a mejorar, indudablemente. Va a ir paso a paso, va a ir lentamente avanzando hacia la mejora, avanzando hacia la estabilidad, avanzando hacia ese estado. Y esto es una lección para todo el mundo, porque es que aquí no se trata de colocar en la, en la pizarra de la vida quiénes son los culpables y quiénes son los ganadores, ¿Quiénes son los que hacen bueno y quiénes son los que inducen al mal? No, aquí la gente empieza a ver quién tiene a cada lado la cinta que tira y tensa... ...siempre buscando su beneficio personal. Es lo que vemos hoy en día. Llámese políticos. Los políticos, ¿qué hacen? Cada político trata de, de tirar para su lado... Ser oportunista, tratar de ganar adeptos para tener, que Poder. Pero es la gente la que ya se está dando cuenta, porque este es un problema que viene desde, por favor, muchísimos años en la antigüedad. Hay que leer un poquito de dónde nace todo esto. Nos vamos a dar cuenta que ha sido una constante que ha ido cambiando en el mundo. Y es lo mismo en todo, mire, si es la política, es la política, si es en el trabajo, es el trabajo, si es en el amor, es en el amor. Siempre hay dos que cada uno tira para su lado. Ninguno va a decir, yo doy el paso, venga, yo voy a renunciar a esto y me voy a unir a usted por el beneficio de los demás. ¿Cuál es? Todavía tenemos ese concepto equivocado. No sabemos usar la estrategia si la gente manejara la estrategia de ser mejor de alcanzar su meta de luchar por sus ideales de salirse de la cloaca de su espíritu empezaría a darse cuenta que no tiene necesidad del conflicto ni de competir con el otro pero estamos conociendo esa estrategia el mundo empieza a comprenderlo y el mundo empieza a entenderlo y para poder que eso llegue tenemos que vivir lo que vivimos no como el castigo ni la tormenta no es como un proceso natural donde usted puede salir de esa oscuridad y empezar a cambiar y a construir su vida está vivo está viva pero es que eso duele eso duele tanto como usted quiera si aprendemos de esta lección nos damos cuenta que podemos modificar mire la pandemia llevó a que mucha gente hiciera análisis, ¿no? Hoy por hoy muchísima gente que vivía en las grandes ciudades, en la densidad de muchas ciudades, dijo, no, un momentico, yo vendo el apartamento de esta ciudad, tengo internet, llegó la tecnología, me voy a vivir en una casita allá en el campo, aislado, un poco lejos de todo esto y voy a estar tranquilo y voy a ser más productivo y voy a trabajar mejor y cada hijo tiene su cuarto y en su cuarto tienen su computador y estudian clases virtuales y se salieron de las ciudades ¿sí se ha dado cuenta como las ciudades lentamente empiezan como un arbolito de Navidad a irse apagando y la gente se va a los pueblos a las veredas empiezan a buscar sitios lejanos en Nueva York pasa así en Londres en diferentes ciudades del mundo comienza a pasar ese abandono y la gente empieza a buscar sitios tranquilos. ¿Y eso por qué fue? Gracias a la pandemia. Y gracias a la pandemia mucha gente abrió negocios. Y gracias a la pandemia se templó el espíritu de muchas personas. Y gracias a la pandemia al fin esa mujer que llevaba 20 años de esclava logró separarse y hoy es empresaria. Al fin ese hombre renunció a la empresa y empezó a construir su empresa. Entonces necesitamos de este tipo de situaciones para sacar lo mejor de nosotros. Y eso, lo mejor de nosotros está ahí. Y la mejor forma para que esto cambie es exactamente lo que está pasando. Lo que está pasando en este momento en el mundo es exactamente lo que usted necesita para mejorar. Pero depende de que usted quiera mejorarlo que usted quiera aprovechar esa coyuntura, que usted quiera darse cuenta. Esta onda mundial le está diciendo la gente, venga, las próximas elecciones presidenciales en todo el planeta Tierra, con el aumento de las redes sociales, con toda esa cantidad de macroinformación que viene de todas partes, ¿no? eso es muy interesante, esa... Esa tarea, ese ejercicio que va a llegar. Y me parece increíble lo que está sucediendo... ...cuando usted entra a las redes sociales... ...y encuentra los que apoyan a A. ¡Wow! Y los que apoyan a B. ¡Wow! Los que atacan a A. ¡Wow! Los que atacan a B. ¡Wow! Noticieros. ¡Pum! A favor de unos. Informativos. A favor de otros. En contra de unos. En contra de otros. ¡Wow! ¡Nos están volviendo locos! ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo interesante de esto? Que es usted el que está tomando partido. Que usted ya no es un servil del sistema. Se está saliendo de la Matrix. Usted ya puede elegir. No le están imponiendo. Está haciendo algo importante. Está conociendo. No lo que pasaba hace unos 20 años atrás cuando nadie conocía y aceptaba el discurso demagógico de un político, o de cualquier persona, o del marido, o de la esposa, o del jefe. Pues antes se le daba credibilidad a la palabra. Hoy no, hoy se descubren las mentiras en Internet. Hoy se descubren las falsedades en Internet. Hoy la gente tiene oportunidad de investigar. Entonces, eso lleva a un cambio, ¿cuál que usted ahora conoce. Entonces ya no va a aceptar la palabrería, la demagogia. Ya no va a aceptar el que le está diciendo promesas de amor, porque usted va a investigar quién es en su Facebook, quién, cuál es su pasado, qué dice la gente a esa persona. Entonces ya va a empezar a evaluar a la gente por mérito, por actos, por meritocracia. Uno puede escuchar hoy en día a una cantidad de gente hablar y decir y dar una cantidad de información y ver una cantidad de respuestas y los que siguen al uno y los que siguen al otro y los comentarios de uno y los comentarios de otra y un enredo total, pero ese enredo es perfecto. ¿Por qué? Porque los ganadores no son ellos, los ganadores es usted que está mirando la realidad, es usted que se está dando cuenta qué está haciendo con su vida y es usted el que va a modificar su vida y por ende... Cada persona va a modificarla y así sucesivamente modificamos un país. Cuando hay conocimiento, ya la gente no se deja convencer de lo que le dicen. Hace unos años atrás, la gente era devota de Dios y nadie podía hacerlo, digo por experiencia. Nunca se podía tocar un programa de decir Dios no existe porque eso era un caos, ¿no? Uf, eso era una guerra, la cosa más soberbia y por un pelín y lo linchaban a uno en esa época, estoy hablando de hace 15 años atrás nomás pero qué pasó ahora, que ahora con la información usted conoce y se da cuenta que fue engañado y que Dios no existe y empieza usted a decir, venga un momentico ahora tengo el mando ahora tengo el poder de definir qué quiero hacer de mi vida Hace 15, 18, 20 años atrás le comíamos cuento a toda la gente que hablaba en los medios, los discursos, los comentarios, la gente importante, la gente que tenía el dominio de las masas y le vendía ideas así estuvieran equivocadas y erradas. Entonces la gente aceptaba a ese tipo de personas disfrazadas a las cuales eran la venta de una propaganda de televisión. Y no importaba que fuera a ser el presidente de una república o lo que fuera. Era la venta, ¿no? El negocio de la televisión. Y una persona que tenga plata y que pueda comprar antes, ahora no. Los medios, pues los medios venden y venden y venden y encuestas falsas y toda esa vaina para manipular. Hoy no. Hoy puede la gente ver que en una encuesta dicen, fulano de tal va punteando con 100 puntos. La gente mira la encuesta y dice, otra vez me están engañando. A la semana siguiente otra encuesta dice que ese fulano va perdiendo y que el otro fulano va ganando. Entonces las mismas encuestadoras se encargaron de qué? De que usted no acepte esa información. Porque la una le vende lo que le conviene y la otra le vende lo que le conviene. Como en todo hay dos extremos, que esa es la parte chévere de esto. Un extremo va a combatir al otro y otro extremo va a combatir al otro. Dos programadoras de televisión, la una defiende a, a y la otra defiende a B. Y las dos son mentiras. Y es lo que la gente ve. ¿Sí se da cuenta el problema? Entonces el problema que usted vive hoy es exactamente lo mismo. Está entre dos extremos. Infelicidad, felicidad, incertidumbre o esperanza. Es usted el que se polariza, es usted el que escucha ya en su mente interior. Si quiere hundirse, úndase. Si quiere convertir esto en un drama, hágalo. Si quiere formar parte de una eh, comedia de dolor y de desgracia y de dicha, pues entre a esa comedia. O si quiere cambiar el telón de su vida y el escenario de su vida. ...y convertirse a partir de ahora... ...en un guerrero diferente... ...en no ponerle tanta tiza... ...alguien puede decir... ...pero cómo no se le pone tanta tiza... ...a lo que vemos... ...hay una cantidad de muertos... ...por favor muertos... ...hay todos los días... ...eso forma parte de ese conflicto... ...y tiene su razón de ser... ...y tiene su razón... ...su causa que va a generar causas de cambio... ...en la búsqueda del equilibrio... ...es la única forma no existe otra porque si ese tipo de cosas no pasan no van a existir los cambios que se deben tomar para modificar que eso no vuelva a pasar mire eh, mi afición son los aviones en la aviación todos los entes de investigación aeroespacial de desastres aéreos todos todos los grupos que investigan desastres aéreos tienen cierto morbo escondido y todas las empresas aéreas fabricantes de aviones de transporte de mirar qué pasa pero ese no es un morbo destructivo ni movido por el entusiasmo al contrario es movido por la perfección de la seguridad y ellos dicen entre más eventos ocurran vamos a tener una aviación más segura y es lo que hemos visto en los últimos años. Pero esa aviación tan segura lo es ¿por qué? Porque fue antecedida por muchísimos desastres, donde murió muchísima gente. Pero los creadores, los diseñadores, los ingenieros aeronáuticos convirtieron ese desastre donde murieron 215, 220 personas investigaron dónde existió la falla, qué pasó, en qué nos equivocamos. Descubrieron el error, mejoraron y de ahí en adelante cada vez es un aprendizaje a la perfección. Así funciona en todo. Que tenemos que vivir este tipo de dramas sí, tenemos que vivirlo. Que es inevitable, es inevitable. Usted no puede pensar en que existan cambios radicales, trascendentales... ...sin que haya un sacudón. No la hay, no funciona. En ocasiones esas explosiones de energía... ...son las que hacen precisamente que todo entre en una calma... ...se reoriente y se reorganice. Se aprenda el error, se modifique. Y sin duda lo que está pasando en la Tierra va a modificar muchas cosas localmente en cada país lo que está pasando en su vida personal todo esto está modificando su vida su soledad su compañía su relación pareja su trabajo su desarrollo mire cómo ha cambiado hoy el mundo antiguamente la gente soñaba con tener muchísima plata hoy no hoy la gente sueña con tener una vida tranquila como los campesinos en la antigüedad Tener una vida con lo necesario disfrutar de la vida. Disfrutar de los viajes. Disfrutar de un buen carro. Disfrutar de una casa de descanso. Disfrutar. Vivir. Tener más tiempo para uno y para las personas que uno ama. Si se da cuenta, ya nadie lucha por ser rey. Ahí tenemos la, el ejemplo del señor Bill Gates y su esposa, uno de los hombres más multimillonarios del mundo, a una edad ya bastante madura, después de 27 años de matrimonio, siendo uno de los hombres más acaudalados del mundo. Pues dice en este momento que dialogó con su esposa y dijo, esta relación ya no nos aporta nada para nuestro crecimiento. Entonces él no tiene 20 años, ella no tiene 20 años y se van a divorciar después de vivir tantas cosas que puede vivir el multimillonario más grande del mundo durante muchísimos años. Bill Gates, el dueño de Microsoft, después de esa vida tan ostentosa, amigos, invitaciones, viajes, política, publicidad ¿y usted se imagina la cantidad de compromisos a pesar de sus millones y millones y millones y millones y millones de dólares, quiere buscar solo un refugio para estar solo, para estar sola. donde vivir? Consigo mismo en paz. Y los que hoy viven solos se quejan y los que tienen todo lo que los otros están buscando se quejan, se amargan, se llenan la vida de tonterías. Y los otros que han vivido muchas cosas que se dieron cuenta que no vale la pena... Busquen ese pequeño refugio. De hecho, donaron más de 50 mil millones de dólares a las fundaciones. O sea, se desprendieron, vendieron sus casas, igual que está haciendo Elmond Mux. Está vendiendo todas sus propiedades, todas sus casas. Eso lo están haciendo todos los ricos del mundo, que están hartos de la riqueza. ¿Por qué no viven? Porque viven una desgracia de su vida. Entonces están haciendo donaciones a las fundaciones. Están renunciando, vendiendo. Porque quieren vivir. Y usted que tiene la posibilidad de vivir no lo hace. Porque se está amargando la vida. Porque se está destruyendo pues el mundo está cambiando y el mundo va a seguir cambiando y aquí no va a parar, no van a pasar muchos días, 10, 12, 15 días, cuando vamos a tener un violento terremoto, cuando vamos a tener una explosión volcánica, cuando vamos a ver sorprendidos imágenes verdaderamente dantescas, de destrucción. Otro tsunami que puede matar a 10, 12, 18, 25 mil personas, como en Armero, Pero todo esto forma el espíritu humano. Estamos aquí para ganar, para vivir, para aprender, para modificar y para ser parte del cambio. Estamos viviendo un mundo ilusorio porque nada de lo que pasa es real. El día que uno se muera, y vuelvo al tema de la muerte que todo el mundo debería conocer. El día que uno se muera y su espíritu se libere de este plano material mirando a la muerte en su calavera vacía, voltea a mirar el mundo de la Tierra y se da cuenta que nada de esto fue cierto y que todo fue una ilusión. Entonces uno le va a decir a la muerte, y los que se murieron y los que yo vi y las guerras y todo lo que sufrí, fue lo que tú creíste que pasaba. Pero realmente nunca pasa nada. Es la secuencia de tu vivencia. Es como si usted entra a un juego virtual en, y se pone unas gafas de realidad virtual y se mete en un computador a un juego virtual, ¿no? Voy a suponer que va a utilizar esos juegos virtuales de guerra con unas armas super sofisticadas y aviones de combate. Hay uno que es muy interesante, me gusta volarlo de vez en cuando. Está uno en el espacio y uno se sube a una nave, la cosa más tenaz. Uno es el piloto. Y lo mandan a mundos, ¿no? A mundos muy extraños. yo uno se pone las gafas de realidad virtual y toda esa vaina. Y llega un momento en que uno se siente que está metido ahí en ese mundo y se va volando en la nave por entre los planetas asteroides. Y aparece una nave de enemigos y pum, 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 pum y pa, explotó la nave. Y fue y atacó un planeta. Y en ese planeta hay una tribu. Imaginación, no, porque es que el programa es real. Y entonces hay que matar a toda esa tribu y hay que destruir ese planeta. Uno no está pensando, venga, esa, eh, esos que acabo de matar tienen familia, tienen hermanos, tienen amor, tienen vida, tienen sentimientos, y los que viven en ese mundo virtual pensarán que el mundo se está destruyendo. Y después cuando uno ya está cansado, al rato, ah, me cansé, me salgo del programa, me doy cuenta que todo eso era mentira, era una, una invención, ¿no? Más o menos es lo mismo cuando uno se muere, pero multiplicado por la vida. se da uno cuenta que era un juego. Mire, no hay forma, no tengo cómo poderle demostrar a usted que esto es un juego. No hay forma más que las palabras y que de pronto usted se dé cuenta del gran poder que tiene en su imaginación y en su mente y lo que siente en su espíritu. No hay otra forma. Y que mire todo lo que ha pasado, todo lo que usted ha sobrepasado. El llanto de hace un año. El miedo de hace un año, la incertidumbre de hace un año. La sobrepasó. ¿Cuántos amores ha tenido en su vida que han llegado y se han ido? Y vendrán más. ¿Cómo ha progresado? ¿Cómo ha terminado una carrera, una tarea, un logro de su existencia paso a paso? Pero realmente no hay nada. Es una ilusión momentánea. Conozco personas que se graduaron hace 20 años atrás y hoy ni siquiera sienten eso. No saben en qué momento pasaron cinco años de universidad. El tiempo ha pasado. ¿Cuánto hace que tenía 14 años? ¿Cuándo fue su primera menstruación? ¿Cuándo perdió la virginidad? ¿Cuál fue su primer beso? Si ¿Sí ve que ni siquiera puede existir ese, esa concepción mental de la realidad porque todo esto es un juego entonces va a depender el, lo que usted haga en este juego quiere destruirse, destruyase al único que le va a importar es a usted y a la única que le va a importar es a usted quiere ser un guerrero entonces levántese a partir de este momento y que está pasando cosas en el mundo sí, van a seguir pasando y si me tocan pues van a probarme mucho más me voy a levantar sobre la adversidad no voy a levantar sobre el poder y voy a usar las estrategias. Cada persona nace para hacer lo que quiera. Entonces tenemos hoy una juventud que pelea por los cambios. Magnífica esa juventud que trae ese espíritu guerrero y que busca esa pelea por el cambio y que busca esa reorientación. Tenemos personas más adultas que tienen la experiencia y guían a esa transformación y a ese cambio Qué bien por la gente que aporta cada cual da un pedacito de lo que tiene para qué? para que el mundo mejore para que el mundo cambie para que el mundo avance la experiencia acumulativa a nivel mental la fuerza del espíritu para enfrentar la adversidad y buscar esos cambios cuando hay marchas, cuando hay situaciones, cuando hay gente, esa gente forma un común denominador por el beneficio de todos. Cuando hay la restricción y hay el que quiere frenar y causar daño, va a hacerlo para presionarlos a todos. Si se da cuenta el conflicto, es lo mismo que pasa en una relación pareja. Mire, cualquier cosa que estoy diciendo relacionada con la realidad, es la realidad absoluta de todo, vista en diferentes ángulos porque igual pasa en la política igual pasa en el amor igual pasa en las empresas igual pasa en el trabajo igual pasa en la vida de cada ser humano igual los hijos que vienen son los que muestran el cambio el hijo rebelde muestra el cambio la hija rebelde la hija inquieta la hija aventurera muestra el cambio y eso pasa en absolutamente todo, porque es un ciclo normal de la naturaleza. Ese ciclo que nos indica que estamos saliendo del nivel de primaria para entrar a la madurez. Esa madurez cósmica, porque el mundo lo requiere, el mundo ya no quiere más guerras. Al mundo no le sirven las guerras cuando el planeta está a punto de colapsar. El mundo debe integrarse en la búsqueda y la conquista del cosmos. Y hacia allá vamos. Entonces el mundo se va a dar cuenta que ya no vale la pena seguir peleando entre nosotros cuando podemos alcanzar el premio que es el universo. ¿Sí se da cuenta? La proporción. Ya no nos miramos entre nosotros, ahora miramos las estrellas. Espérese que dentro de un poquito de tiempo, fuera de las señales que aparecen en el cielo, cuando la próxima nave transporte seres humanos fuera ya de la órbita de la Tierra y de la órbita de la Luna, cuando estemos mirando por la televisión la primera oportunidad de abrir esa puerta gigantesca al universo, nos vamos a dar cuenta que todo esto que está pasando hoy se necesitaba para que el mundo se integre, para que el mundo se una en un proyecto humano de mantener la vida en el cosmos. entonces va a depender de este momento cómo maneje su, su micromundo su vida personal su trabajo, sus situaciones personales, cualesquiera que estas sean las dificultades que aparentemente tiene son un reto, un desafío para cambiarlas, todo esto es parte del cambio asúmalo sálgase de la cloaca del espíritu, no le dé tanta trascendencia que si alguien se fue, no es quien se va, es de lo que usted se salva. Grávese eso en la cabecita. Que si algo está pasando es porque algo mejor viene. Que si algo se perdió, algo va a cambiar. Utilice su magia. Utilice su poder. Es un poder transformador. En la próxima luna llena todo esto habrá pasado. Muchísimas cosas habrán pasado. En tan solo... 21 días, 22 días, todo esto va a cambiar y existirán cambios muchísimos y lentamente todo va a transitar de un sitio a otro, de un sitio a otro, de un sitio a otro y los cambios se van dando paulatinamente, pues bien ese era el tema de hoy, el poder del espíritu, el poder de la fuerza humana, el poder de la energía para superar la adversidad, Dependerá única y exclusivamente de usted, de nadie más. Si se quiere hundir, hágalo, es su libertad. Si quiere luchar, hágalo, es su libertad. Y esto es lo que vale la pena. Vencerse, dominarse, no ponerle tanta tiza. La experiencia maravillosa de estar vivo. ¿Cuándo se da uno cuenta que esta, esta, este episodio valía tanto la pena cuando esté muerto? Cuando esté muerto y se dé cuenta de toda la verdad, es que esto es lo más risible. Hablando algún día con la muerte, la muerte de solía decir, podrás contar todo lo que quieras. La gente va a seguir aferrada a su dolor antes de pensar que el dolor no existe. Eso dice la muerte y es real. Así, no importa si usted lo acepta o no. La gente vive aferrada a un dolor que no existe, pero cuando se mueren... Y se dan cuenta de todas las opciones que tenían y de todo lo que pudieron haber hecho cuando se salen de la película. ¿Eso era así? Sí, era así, dirá la muerte. ¿Puedo volver? No. Por eso le digo, un segundo después de que usted esté muerto, lo primero que va a recordar es estos programas. Ahí es donde usted va a decir, vamos a ver si lo que decían era cierto. Y ahí se va a dar cuenta de que todo no era una ilusión. Sí, pero ya que ahí no puede hacer nada. Nada. Nada, porque es una visión, es la última visión de lo que usted vivió en este mundo. Y se va a dar cuenta que pudo haber hecho mucho más si se propusiera hacerlo. Y después, cuando se da cuenta que desperdició el tiempo, por eso dice la flaca no es lo que hiciste en el mundo lo que pesará en el otro mundo es lo que pudiendo dejaste de hacer vivir por eso amigo mío viva intensamente como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Por favor, deje la cocina arreglada, déjese desorden. Si es de noche, a dormir, a descansar. Si es de día, póngale ganas a la vida, exíjase, construya, venza su propia debilidad y sus miedos. Mario, en la ciudad de Bogotá, señor, muchísimas gracias, un abrazo para todo el mundo, nos vemos.